0: אתם מאזינים לכנסת קאסט, ההסכתים של ערוץ כנסת. ועכשיו, החוג להיסטוריה פוליטית. שלום, אנחנו שוב עם החוג להיסטוריה פוליטית. התוכנית שתעזור לנו להבין את הפוליטיקה של היום, דרך האירועים וההקשר של העבר. יאללה, בואו נתחיל. ‫היום אנחנו מעמיקים את המסע שלנו ‫אל מפלגות הימין הקיצוני. ‫האם נמת... ניתן למצוא קשר ‫בין מפלגות הימין הרדיקלי כיום, ‫נועם למשל, לימין המקורי, ‫או שזו תופעה חדשה לחלוטין ‫בתולדות הציונות? ‫איך ייתכן, למשל, ‫שמנהיג מפלגת הימין הראשונה, מפלגת הלוחמים, ‫נעשה לימין לאיש שמאל, ‫ומדוע, מפתיע ככל שהדבר יישמע, ‫עד שנת 1979, ‫לא הייתה בעצם שום מפלגה ימנית ‫מעבר לחיר, לחירות ולליכוד. ‫יאללה, בואו נברר מה קרה. ‫1949, יוצאי הלח"י ‫מייסדים את מפלגת הלוחמים. ‫אני שמח לארח היום, היום ‫את דוקטור גיאיל טל שיר ‫מהאוניברסיטה העברית, ‫מומחית לפוליטיקה ולאידיאולוגיה, ‫והיום נדבר על הימין הרדיקלי. ‫המפלגה הראשונה שמתמודדת לכנסת ‫מטעם הימין היא מפלגת הלוחמים, שהיא בעצם מפלגה של יוצאי לח"י. עומדים בראשה נתן ילין מור, יצחק שמיר, שלימים יהיה חבר כנסת, וישראל אלדד. המפלגה הזאת מתפרקת תוך כהונה אחת, ונקרעת בעצם בין שני זרמים, של ילין מור ושמיר, שהיו בעצם מאוד סוציאליסטים, mm -hmm. במידה רבה לא פחות ממפא"י, ומצד שני, ישראל אלדד, שייצג את, את הזרם המשיחי, שמדבר על מלכות ישראל ועל דברים כאלה. איפה את רואה את המפלגה הזאת? יש לה קשר ל למפלגת ימין כזו שהיא סוציאליסטית, שהיא חילונית, שהיא משיחית, אבל מאיזושהי צורה שהיא פחות דתית ויותר תנכית? יש קשר בין מפלגת הלוחמים לימין הנוכחי?
1: תראה, אז קודם כל, הקטגוריות האלה של ימין ושמאל, שאנחנו משתמשים בהן כדי להצביע על כל התקופה, זה קטגוריות דינמיות, הן כל הזמן זזות, ומה שנחשב ימין שמאלה, אז לא בדיוק מה שנחשב היום. בכלל, הקטגוריה של ימין קיצוני שעליו אנחנו, שעליה כרגע אנחנו מדברים, אנחנו כבר מעוצבים דרך התפיסה של פופוליזם וימין קיצוני אירופאי, והנה אנחנו מתחילים במפלגת הלוחמים. שהיא למעשה מפלגה שהיא מאוד שונה, כי היא גם מאוד אינטלקטואלית, גם חלק גדול ממה שילין מור למשל עשה, זה היה עורך של כל הביטונים, גם של הלח"י וגם של אחרי זה של הפעולה השמית וכולי וכולי, כלומר, יש לנו זיקה אינטלקטואלית מאוד מאוד גדולה. והנושאים הם נושאים אחרים, הנושאים קשורים פעם אחת ליחס לאימפריאליסטים, אם זה הבריטים ואם זה אחרים, ופעם שנייה יחס לערבים שנמצאים פה, ופעם שלישית איך אתה בעצם מעצב לאומיות שהיא שלושתם חילונים, כלומר לאומיות שהיא חילונית במובן עמוק, ואני לא בטוחה שאני מסכימה איתך לגבי ההגדרה של משיחיות, שאתה שמה לאלדד במובן של השאלה אם משיחיות צריכה להיות דתית או לא. כן. ועד כמה אנחנו לוקחים, כי אתה יכול להיות משיחי בהשאלה, ולדבר על התכנים התנכיים ועל המלוכה וכולי וכולי, אבל שזה מטאפורה, ושזו לא תפיסה בעצם דתית, כי אנחנו נראה בגלגולים הרבה יותר בני זמננו, שהדת היא הופכת להיות המעצב המכונן.
0: אז, אז זו סוגיה מאוד מעניינת, כי בעיניי גם חילוניות יכולה להיות סוג של משיחיות, וזה ניכר למשל אצל בן גוריון, ובעיניי גם אצל ישראל אלדד, אבל... זה נורא נכון שהסוגיות של ימין ושמאל היו כל כך שונות, שנתן ילין מור למעשה, שנבחר לכנסת, מה שעניין אותו כאיש ימין, הוא להילחם בקולוניאליזם ובאימפריאליזם, ולכן הוא הפך לאיש שמאל כל כך רדיקלי, שהציע להצטרף למחתרת האלג'יראית במאבק שלה נגד הצרפתים, כי אני כאיש ימין לוחם בקולוניאליזם, וזה ימין כמובן שונה לחלוטין. מהימין מה... של ימין. נכון,
1: אבל הוא כן מגיע מהמחתרות. כלומר, גם לח"י וה... והפרידה של המאצל, וגם התפיסה של המלחמה, זה אומר גם טרור נגד הבריטים אם צריך. כלומר, יש פה מרכיב מאוד מאוד קיצוני עד כדי נטילת חיי אדם פעם אחת. ופעם שנייה, יחס מאוד מעניין באמת לערבים. זה לא סתם שהם הלכו על העצמך. על... שהוא על... יחס
0: על... טוב לערבים. כן. זאת אומרת, הוא יחס שהימין שה... בשעתו רואה בערבים שותפים. למאבק נגד האימפריאליזם והקולוניאליזם. ולא אויבים, ככה שהשמאל היה יותר עוין לערבים מאשר הימין.
1: ולא רק זה, בגלגול יותר מאוחר שלהם, הם ממש יציעו לעשות ברית, גם עם המפלגה הספרדית הראשונה, כלומר, ממש את הניצנים, שאחרי זה נראה בב, בב, בברית המקופחים של הימין באופן כללי, הנה אנחנו רואים פה את הניצנים של המחשבה, אבל מחשבה, כמו שאתה אומר, שהיא מאוד אחרת, ולכן יש לה יחס אחר גם לליברליזם וגם ללאומיות, אבל כן, אני חושבת שזה נורא חשוב, שזה עושה טרנספורמציה. לדת כלאומיות, וזה בעצם לא תכנים דתיים. גם המשיחיות שאתה מדבר עליה היא לא משיחיות דתית, היא משיחיות לאומית, ואנחנו נשאל את עצמנו מתי הלאומיות הזאת הופכת ללאומנות. כי זו, אני חושבת, שאלה דרמטית לגבי הסיפור בין ימין לבין ימין קיצוני.
0: מאוד מעניין לחשוב ולדעת שמאז פירוק מפלגת הלוחמים ועד 1979, אין לנו מפלגת ימין מעבר לחירות ומעבר לליכוד. נשאלת השאלה למה. עכשיו, סיבה מאוד הגיונית ונכונה היא שבגין ייצג גם את הימין הרדיקלי. סיבה אחרת היא שלא הייתה קריאה משמעותית לכיבוש השטחים לפני 67', ולכן אין לך צורך בימין. הימין היה אז כלכלי, ביטחוני, ואז גם אחדות העבודה בשמאל יכולה לייצג אותו. וכמובן שהימין היה חוץ פרלמנטרי, היו מחתרות מכתר, שונות, ברית הקנאים, מחתרת צריפין, שפעלה נגד ברית המועצות, זה היה הימין. אחרי 67', כשישראל כובשת את השטחים, עדיין אין לנו מפלגת ימין, כי הפעילות הימנית היא עדיין חוץ פרלמנטרית, אבל חדשה. גוש אמונים התחיל להתארגן, התנועה לארץ ישראל השלמה, שהיא שילוב של אנשי שמאל וימין שפועלים מחוץ לכנסת. והפעם הראשונה שאנחנו חוזרים למפלגה שהיא מעבר לליכוד, היא בשנת 1979, התחייה. איך את מסבירה את זה שלא היו מפלגות בתקופה? אז קודם
1: כל, תראה, הנושא שלנו זה ימין קיצוני. ומי שנחשב לימין קיצוני, לפחות מבחינת מפלגה, מפלגת השלטון מפא"י, זה כמובן אה, אה, חירות. בלי חירות ומה, כי בעצם אומר שהם נמצאים במקום של המודחים, שהם אפילו לא פרטנרים אה, להיות חלק מקואליציה, זה ישתנה יותר מאוחר עם אשכול ועם ההכנסה של אה, אה, חירות לתוך, אה, לתוך ממש... ממשלה. סביב ששת הימים, אבל הסיפור הגדול זה שהימין הקיצוני מוכתב כאילו זה מפלגת חירות פעם אחת, ופעם שנייה, שוב, אתה כבר שואל לפי העיצוב של הסיפור המדיני-ביטחוני של אחרי כיבוש השטחים, אבל למעשה בתקופה הזאת הימין הוא ימין מסוג אחר. Uh, כבר דיברנו על זה, גם הסיפור של הלאומיות, גם הסיפור של היחס uh, לערבים, וגם המקום שבעצם, כמו שאמרת, חירות תופס את המקום של ימין קיצוני, והגוונים הם גוונים uh, uh, מסביב למפאי. כלומר, הימין הוא בעצם לא מזוהה עדיין בצורה מובהקת עם הסיפור, ימ, הימין הקיצוני הוא עדיין חירות בשלב yeah. הזה. כן, יש פה את השלב שהזכרת אותו, וזה השלב של המעבר. כי מ-67 למעשה, התפיסה גם של משיחיות, שהתחלנו כבר לדבר עליה, וגם החיבור בין ימין לבין שאלת ארץ ישראל השלמה, הופך להיות הרבה יותר אימננטי, למרות שכמובן זה חלק מהתפיסה הבית"רית מההתחלה. אבל פתאום זה הופך להיות אה, העניין המרכזי אחרי הכיבוש של השטחים.
0: אז באמת כיבוש השטחים מעצב את הימין מחדש מבחינה פוליטית, ובואי נעבור למעבר הבא כדי לראות את המפלג... מפלגת הימין הראשונה שקמה בעקבות ששת הימין.
1: שתמיד היו בעייתיים במחלוקת, זה היה נושא ערבי, זה היה נושא עדתי, דת ומדינה. חלקנו על הפתרונות, זאת אומרת לאפשר להם להיות אזרחים שווים במידה שהם יוכלו להיות נאמנים לאיכרים הציוניים והאמוניים של התנועה, או... אי,
0: ‫לא לתת להם, והייתה גם הצעה כזאת, ‫הם לא יוכלו לקבל אף פעם אזרחות מלאה. ‫אז בעצם מה שמקים ‫את מפלגת הימין הראשונה ‫בעקבות מפלגת הלוחמים ‫הוא הסכם השלום. ‫ברגע שבגין, חירות, ‫שגילם את הימין הקיצוני, ‫מחליט להחזיר את סיני, ‫גאולה כהן, שהייתה חברת מפלגה, ‫פורשת. ומוקמת מפלגה מאוד מעניינת. התחייה היא שילוב של גאולה כהן יוצאת לחי וחירות. מצד שני, יובל נאמן, מדען רציונליסטי בעל שם עולמי, שהוא הימין הרציונלי שבעצם מדבר על ביטחון בעיקר, וחנן פורט המשיחי שמצטרף אליהם. עכשיו, השאלה שלי, האם התחייה, כשאנחנו מסתכלים עליה במבט מהיום, האם בנט ושקד, כשהם הקימו את הבית היהודי החדד, הם בעצם המשך... מעניין ומודרני של התחייה ולא של המפד"ל, או שהתחייה היא סיפור
1: אחר? אוקיי, okay, השאלה מצוינת, אבל בואו רגע נדבר על, על התחייה עצמה, כי הסיפור הזה, אי אפשר לספר אותו בלי התפיסה של המשיחיות הגאולית לגבי uh, קדושת הארץ, שהיא הסיפור המרכזי סביב התחייה, ושהגוונים הדתיים בו הולכים ונהיים יותר דומיננטיים, וכמובן הרב uh, קוק בתור... Uh, הסמן של גוש אמונים, שזה התנועה החוץ-פרלמנטרית, שהנה היא עכשיו נכנסת לתוך הפרלמנט, אז זה פעם אחת הכניסה המאוד מאוד חזקה של תפיסה דתית, אמונית, לחלק מהמשחק, ותפיסה מאוד מאוד גאולית, שבעצם הגאולה היא אימננטית, ובעצם זה שהשטחים... ‫קדושים לעם היהודי בידינו, ‫בעצם הגאולה מתקדמת. ‫אז זה פעם אחת הרכיב הדתי. ‫פעם שנייה זה באמת השאלה של... העיצוב מחדש יהיה מאוד מאוד דומיננטי, יש כאלה שיגידו עד ימינו, אני, אני לא חושבת ככה, אני חושבת שעד לפני עשור, שהסיפור המדיני-ביטחוני ובעיקר שאלת השטחים וארץ ישראל השלמה הופכת להיות המאפיין של מהו ימין ושמאל, והנה מפלגת התחייה בעצם מציעה את האופציה של ארץ ישראל השלמה עם הניואנסים שגאולה כהן כאן מציעה, אבל היא מציעה אותם כאן ממרום שנותיה. זה לא שבאמת הייתה, כלומר, ותשים לב שהיא מדברת על ערבים, לא על פלסטינאים. נכון. למרות שזה טקסט
0: מאוד די מורחב. אבל מוחה. השאלה שלי, גיא, וזה מתמקד במחקרים שלך, זאת אומרת, אנחנו רואים שהימין מתחיל כחילוני, mm -hmm. כן? כשאנחנו מדברים על הלוחמים, זו המפלגה החילונית בגדול, גם אם לדעתי חילונית משיחית, mm -hmm. בפלג של אלדד. התחייה היא עדיין יוזמה חילונית, אפשר לדבר על גאולה כהן ויובל נאמן. אבל נאבת. משתלבת אבל כבר יחד. אבל מתחילה להשתלב כבר עם חנן פורת, ואז השאלה, האם הדת מחליפה את הלאומיות פה, כן? בגלל שלהיות חילוני ולאומי לא מספיק, או שיש לנו השתלטות של הדת על ימין חילוני?
1: השאלה מעולה, ואני חושבת שזה תלוי גם בהבניה של מה שאחרי זה נקרא לו המחנה הלאומי. כלומר, מה שמאפיין את המחנה הלאומי של הימין, זה בעצם חזרה לדת. כלומר, מה שאתה אומר, הלאומיות היא כאילו לא, לא מספיקה, ואז צריך לחזור לדת, יש לזה גם סיבות שהן סיבות אבל פוליטיות. אבל אולי לא
0: מספיקה באמת, אולי אתה לא יכול להחזיק ציונית חילונית, כן? ומה שאנחנו רואים דרך הניתוח של הימין הרדיקלי, הוא שבאמת התופעה הציונית בכללותה, אתה לא יכול להחזיק אותה, בלי נקרא לזה על האהבה אז את כמובן,
1: כמובן לא מסכימה, כי אני חושבת ש... אתה הרי זה שמגדיר משיחיות גם uh, כמשיחיות uh, כלפי הארץ וכלפי הלאומיות שלה וכולי, ובוודאי שאפשר להחזיק לאומיות uh, חילונית גם מימין וגם, uh, וגם uh, משמאל. הדומיננטיות של המרכיב הדתי הוא קשור גם לעלייה הדמוגרפית ולדומיננטיות הפוליטית של הציונות הדתית וכן אני רוצה להתייחס לשאלה שלך על בנט ושקד ששוב זה שקדיה החילונית ובנט אה, אה, הדתי אה, אה, ושל מי הם בעצם גלגול כי הם משתלטים על, ה, על, על המפד"ל, אבל התנועה שמתוכה משתלטים על המפד"ל זה, זה ישראל שלי, שהיא בעצם גלגול שהרבה יותר קרוב אה, במונחים שלו, מצד אחד לתחייה במובן של ארץ ישראל השלמה בהקשר של השטחים, ומצד שני הם אלה שמכניסים בצורה דומיננטית את כל השיח של השמרנות והאנטי בית משפט ולנצח אז, אז את בג"ץ, נגיע, בגד, נגיע גם לשם, אבל זה ה... לכן אני כן חושבת שהתזה שלך, שבנט ושקד הם דווקא ממשיכים של התחייה, לא של מפד"ל ולא של הליכוד, כן. זה כן תפיסה מאוד מאוד מעניינת, כי הם בעצם לקחו את הימין הקיצוני והובילו אותו למיינסטרים, ובסוף בנט נהיה ראש ממשלה בכלל של קואליציית מרכז-שמאל. ואגב, מרכז אולי סמול. זה קשור
0: גם שהימין הלך עם מדע, ישראל נאמן מדע ובנט הייטקיסט. אבל בואי נעבור למעברון הבא. 1984. ‫הרב מאיר כהנא נכנס לכנסת.
1: ‫כאשר בכנסת הזאת ישבו 20 ו-30 ו-40 ‫ערבים ויותר על פי כללי הדמות, ‫מה? אה? מה תגידו אז? ‫מה
0: תגידו אז? ‫הרב מאיר כהנא הוא תופעה ייחודית ‫בתולדות הפוליטיקה הישראלית, ‫לטעמו לא ייחודית כל כך ‫בתולדות הציונית, הציונות, ‫ואני רוצה להסביר ספר חדש ‫על פרופ' שאלון מגיד. שהתפרסם באנגלית ואמור לעבור לתרגום בעברית, טוען שבעצם כהנא המקורות שלו הם הפנתרים השחורים בארצות הברית, השמאל הרדיקלי בשנות ה-60 בארצות הברית, והוא בעצם למד מהם את הטקטיקות והלביש את זה על טענה מאוד מעניינת שמבחינתו הוא מבקר גם את השמאל הציוני וגם את הימין הציוני ואומר, הציונות היא תנועה, מעצם זה שהיא של למען היהודים, היא תנועה שיש בה מימד גזעני, אתני מובהק, אני לא מתבייש בזה, ואני רוצה ללכת עד הסוף. ואני לא חושב שמימוש של ציונות יכול להיות לצד ערבים, כי המהות של הציונות היא בעצם ההפרדה. במובנים מסוימים הוא מאתגר אינטלקטואלית את כל הציונות, ובמובנים אחרים הוא תופעה באמת מאוד מאוד קיצונית, שדחתה רוב חברי הכנסת, הרוב המוחלט, דחו אותו. איך את רואה את כהנא?
1: אז כמובן שיש פה יבוא שהוא יבוא אמריקאי, כי השיח של גזענות הוא שיח שהוא שיח אמריקאי, במובן, במובן, בשני מובנים. אחד זה כמובן כלפי השחורים, בין לבנים ושחורים, שזה נתפס כתופעה של גזע, פעם אחת, ופעם שנייה זה כמובן עושה גלגול על הסיפור של תורת הגזע הנאצית, ובמובן הזה, בתורת הגזע הנאצית, הערבים והיהודים הם אותו גזע, זה גזע שמי, אבל כאן הגזענות היא כלפי הערבים. למעשה. אז הצימוד שהוא עושה, או בעצם השילוש הזה, בין ציונות וזה הלאומיות לבין לבין הגזענות לבין הדת, זה הדבר שמיוחד בכהנא, וכמו שאמרת, וחשוב חשוב להגיד, הוא נדחה על ידי הימין, וגם על ידי הימין הקיצוני. כלומר, גם שמיר וגם בגין ראו בתופעה שלו ימין קיצוני שהוא זר למקום הזה, את היבואים האלה מארצות הברית. אנחנו כמובן נראה תכף בשלבים יותר מאוחרים, אבל הסיפור של הגזענות היהודית שהיום נמצאת בתוך הממשלה שלנו, זה המקור שלה, והיא באמת לא מתנצלת, כמו, ש... כמו שבנט יגיד. אפילו על הגזענות שלה, במקרה של כהנא, אפילו על הלאומנות שלה, ובמובן הזה הוא יהיה התוצר הכי הכי קיצוני, הוא יהיה מוקצה מחמת מאוס, ואחרי זה גם אי מסביר... אפשר יהיה להכניס אותו לכנסת. איך את
0: מסבירה את העובדה שהוא נדחה כל כך בשנים האלה? ישראל כל כך השתנתה, כהנא באמת היה קיצוני מדי, הוא ניסה למשל לפגוש את הפנתרים השחורים שלנו, כן? והם דחו אותו לחלוטין, הוא לא הבין את התופעה הזאת, איך יכול להיות שיהודי דוחה את ההצעה שלו והם דיברו איתו לא, אנחנו מבחינתנו דווקא אה, אה, רואים את הזיקה שלנו לערבים. איך את רואה את העובדה שכהנא נדחה בצורה כל כך מוחלטת? בחברה הישראלית. תראה,
1: קודם כל הוא לא הבין פוליטיקה ישראלית, הוא בא מתוך מסורת אמריקאית ומתוך תפיסה מאוד יהודית פרטיקולרית, ולכן זה לא המצב בניתוח של הפוליטיקה הישראלית, זה פעם אחת. פעם שנייה, כאמור, הדחייה המרכזית שלו היא לא רק על ידי השמאל, היא על ידי הימין. ובמובן הזה, זה שאין מעבר לגזענות ולאומנות, זה אומר משהו מאוד מאוד חזק על המסורת הליברלית בתוך הימין הישראלי, שלפעמים מתעתעים אותה אבל אה, בוודאי שגוש החירות אה, ליברלים ראו את עצמם כלאומיים וליברליים, ומה שכהנא ייצג זה אנטי-ליברליות מאוד עמוקה, וגם אנטי-דמוקרטיות, כי אם אתה גזעני ולאומני, אתה לא יכול להיות בעד דמוקרטיה, ולכן הדחייה הזאת היא מאוד מאוד אז, חשובה. אז
0: זו נקודה מאוד מעניינת, כי את בעצם אומרת שכהנא חשף, ההתנגדות לכהנא בימין חשפה את השורשים הליברליים של הימין. מצד שני, אפשר לומר שהעובדה שכהנא נכנס לכנסת בשמונים וארבע, שנה, פחות משנה, לאחר הפרישה של בגין, היא כי בגין ייצג עבור הרבה אנשים איזושהי תפיסה של עליונות יהודית מול ערבים, וכשאין את בגין, אז כהנא יכול להיכנס, ובעצם זה לא ניגוד מוחלט, אלא הקצנה של הימין.
1: אז נכון, קודם כל, באמת, גם הפירוק של הימין, כלומר שיש לך ימין שהוא יותר מגוון, וגם מכיוון שהליכוד... כמו כל מפלגת שלטון הולכת יותר למרכז, נוצר חלל שהוא בחלל היותר קיצוני, ושם אה, כאן, אבל תכף נראה עוד אה, מפלגות שמגיעות לשם. אז זה פעם אחת הנישה של הקיצוניות שמתפנה. פעם שנייה, צריך לזכור שהאיחוד שבגין עשה, זה באמת בין המסורת הליברלית והרוויזיוניסטית לבין עולי אה, 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 ארצות אה, המזרח התיכון, ובמובן הזה הברית הזאת של הליכוד הייתה, כמו שאנחנו רואים, מאוד זרה לכהנא. כלומר, כהנא <אח> נשאר מאוד מאוד קיצוני ביהדות הדתית שלו, ואת הבר... הסנטימנט הפנימי בתוך הימין, שהוא כבר ימין ליכודי, במובן של החיבור בין המזרחים לבין הרוויזיוניסטים, זה משהו שכהנא לא, לא, לא היה מסוגל להתחבר אליו. ושוב, טוב שכך, כי באמת המסורת הלאומית ליברלית דחתה את כהנא, וה... תלמידים שלו היו תלמידים בסתר, כלומר היו תלמידים שהיו נרדפים ואנחנו נראה שהיום הם יושבים בתוך הממשלה, אבל חלק מאוד דרמטי זה דווקא הדחייה שלהם מהחוצה.
0: בואי נעבור למעברון הבא. 1988, רחבעם זאבי מקים את מולדת.
1: הפתרון לסיסוף הוא טרנספר. מולדת יש רק אחת. ארץ ישראל לעם ישראל ורק לעם ישראל.
0: אז אם כהנא מאתגר את הימין, גנדי, מפלגת מולדת, בעצם מאתגר את השמאל. כי כאן יש לנו תופעה של פלמחניק, לב-ליבו של הממסד, לב-ליבה של מפא"י ואחדות העבודה, שהופך להיות טרנספריסט, כן? הוא בעד טרנספר לערבים. השאלה היא, האם הוא הפך להיות טרנספרית, או שהוא מייצג איזושהי גזענות סמויה שהייתה גם בשמאל, שאומנם דיברו על הפרדה, אבל ההפרדה וטרנספר הם בעצם... שתי uh, פנים של uh, uh, אותו מטבע.
1: אוקיי, okay, אז תראה, אנחנו רואים את זה באופן כללי, גם בתפיסות נניח uh, של רוויזיוניסטים כמו לבני ואולמרט, שאחרי זה יהפכו להיות בעד uh, הפרדה מהשטחים, כדי שמדינת ישראל תהיה מדינה יהודית, עם רוב יהודי. כלומר, אנחנו רואים את זה באמת uh, משני הצדדים, את השאלה של איך אתה עושה... רוב יהודי שהוא built in, האופציה אחת זה מה שגורל הכהן קודם אמרה וזה לא לתת אזרחות, שזה האופציה הכי קיצונית שבעצם לא מקובלת חוץ מהעוצמה היהודית על מפלגות בתוך הספקטרום שלנו. גנדי כמובן עם ליברמן בשלב יותר מאוחר שיגידו טרנספר לערבים כדי, כדי ליצור פה רוב מדינה יהודית מוחלטת. וכמובן הטיפוס הזה של גנדי, של הפלמחניק, יש לנו עוד גלגולים כאלה, גם, גם שרון בעצמו וגם גנדי ואולי גם צומת שתכף נדבר עליה, זה בדיוק הטיפוס הזה של... תפיסה ביטחונית מאוד מאוד חילונית, מאוד מאוד לאומית, ושמתייחסת אל הסיפור הערבי-ישראלי סביב הסיפור של ההפרדה. ואפשר לעשות אותה, כמו שאמרת, משני הצדדים, הצד של השמאל שיגיד הפרדה בין שתי מדינות, והצד של הימין שיגיד להוציא החוצה ערבים ו... פלסטינים ו... מתוך וזה
0: ה... זה מעניין שבסופו של דבר גנדי התחיל לחבוש כיפה. זאת אומרת, גם במקרה של גנדי, אם אנחנו אומרים הלאומיות הקיצונית, הלאומיות היותר רדיקלית, החילונית, בסופו של דבר לא מספיקה בלי האמונה הדתית. והוא גם העלה שאלה מאוד מעניינת, כי ההרהורים לגבי טרנספר לערבים, כן עלו בתנועה הציונית, גם אצל בן גוריון, אפילו אצל ז'בוטינסקי בשלב מסוים. ולמרות שבגדול הרעיון נדחה אם נעשה אותו בכוח, אלא רק מתוך, אם נוכל לבצע את זה לא בכפייה, גנדי בעצם שם על המפה שבציונות רכש הרעיון הזה של טרנספר. לא
1: רק זה, אתה יכול להסתכל על מלחמת העצמאות ולהגיד שהיה שם גירוש והגירוש הזה לא היה מרצון. <אח> בסדר, קראו להם äh, לעזוב בכל מקרה, אבל ברור שמאות אלפים äh, עזבו. בעידוד, אם לא בגירוש אקטיבי, ובמובן הזה ברור שזה היה חלק מהתנועה מה, 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 הדומיננטית של מפא"י, ושגנדי מבטא את הסיפור הזה, אבל אתה אי אפשר לספר את זה אותו דבר 48 ו-67. כלומר, אחרי שעברנו את 67 ושפחות או יותר הגבולות סביב הקו הירוק מתקבעים מבחינה בינלאומית לפחות, וגם מבחינת התודעה הישראלית, השאלה של הטרנספר הופכת להיות מדיניות גזענית שאין מצב שהשמאל יהיה מזוהה איתה.
0: אז בואי נעבור לתופעה מעניינת אחרת שמייצגת את הימין בשנות התשעים. 1992, הישג השיא של צומת. צומת, לא תרשה לתלמידי הישיבות להתחמק ממילוי החובה להגן על הארץ. לא ניכנע לשום תחתנות פוליטית בעניין הזה ולא נוותר על עקרונותינו. יהיו שעה קשה ואנו מתייצבים למען העם. אז צומת ב-92 מגיע לשיא של השמונה מנדטים, וזה לא במקרה שהיא מגיעה לשיא שלה דווקא כשיש את המהפך הקטן שמחזיר לשלטון את רבין ופרס, כי זה לא מאה אחוז ימין, בוודאי לא הימין של היום. זאת אומרת, מצד אחד הוא מאוד ביטחוניסט, אקטיביסט ובעד ארץ ישראל השלמה, מצד שני הוא בעד הפרדת דת ומדינה, הוא מאוד חילוני, השורשים של רוב חברי המפלגה הזאת הם סוציאליסטיים. והעובדה שבסופו של דבר חלק מהם תמכו באוסלו, בניגוד לאיך שנוטים לתאר את זה תמורת שוחד ומיצובישו והכל, כנראה יש לזה שורשים אידיאולוגיים, כי הימין, הימין, הימניות של צומת היא ימניות מאוד מאוד שונה. מהימניות של היום, שיכולה לגלוש גם לשמאל.
1: ויש לה עוד מימד שצריך להזכיר אותו, אנחנו כבר ב-92. כלומר, במובן הזה התנועות הירוקות אה, עולות אה, בשנות ה-70 וה-80, 88' תאצ'ר עושה את הנאום המפורסם שלה אה, על, אה, על הסביבה, אבל הסביבה שרפול מייצג אותה זה סביבה של דם ואדמה. כלומר, זה לא השיח של התנועות האקולוגיות אה, אה, שמתחברות דווקא לרב תרבותיות ולתפיסה של גיוון, אלא דווקא חזרה... לתפיסה סביבתית של דם ואדמה, כלומר לאומיות שהיא קשורה גם בעם וגם ב, אה, גם באדמה, ורפול ממש משחק על הסיפור הזה אה, גם עם הצבאיות. נותנת לרפול
0: את הקרדיט של הירוק הראשון, למרות שזה לא ירוק במונחים של ימינו? לא,
1: זה מניפולציה על ירוק. כלומר, זה ירוק שחוזה חזרה לירוק הלאומני, גם של תורות אה, אה, הלאומיות והגזע של שנות ה וזה לא הירוק אה, של התנועות האקולוגיות, אבל הוא בהחלט, בהחלט... רוכב על הסיפור הירוק כחלק מהבנייה של האתוס של צומת.
0: ויש עוד נקודה. ושוב, <קוד> זה,
1: אתה צריך לענות על השאלה של החילוניות, כי הנה אנחנו רואים שוב ושוב שהימין החילוני, הביטחוני, הקיצוני, הוא מאוד מאוד חילוני. הוא לא, הוא לא מוותר בקלות על הסיבוב <סיבור> <אבל>, של ההפרדה <קוד> מהדת. אז
0: זה <אז קוד> <אז> בדיוק מתנגש <קוד> עם הנקודה שכן <קוד> רציתי לומר, לומר שצומת <קוד> במידה רבה גם <קוד> מייצגת דבר שאני לא בטוח שהיה קיים לפני. והוא מפלגות טרנד. זאת אומרת, צומת הייתה טרנד מאוד מאוד ברור במערכת בחירות אחת או שניים, mm -hmm. ואז זה מתפוגג ועוברים לטרנד הבא. והתופעה הזאת של ימין כטרנד בעצם היא די מתחילה אצל צומת והיא מתפתחת אחר כך לגבי מפלגות נוספות.
1: נכון, וכבר ליסק והורוביץ מדברים על ההבדל בין מפלגות לוויין, שנניח מפלגות לוויין של הימין הן תמיד מימין לליכוד או לחירות, לבין מפלגות שהן מפלגות ציר. עכשיו איפה צומת הייתה בין, האם היא מימין או משמאל לליכוד? נוכל לשאול את זה תכף גם על הבית היהודי ועל מפלגות אחרות. זה חלק מההתלבטות, כי מפלגות צעיר יכולות ללכת עם שני הצדדים, מפלגות שהן ימין הן מפלגות לוויין שרוצות לזקק את האידיאולוגיה של הימין. אני חושבת שהסיפור של ארץ ישראל השלמה, שכאן מאוד דומיננטי, שם אותה מהצד השני של ה... ליכוד, וכמו שאתה אומר, ברגע, ש, ברגע שהימין כונס למרכז וברגע שנוצר חלל מימין, אז יש שם ואקום שמתמלא, ודווקא רבין, בתור מנהיג ביטחוני, יעמעם את ההצלחה של צורך.
0: אז, של אז זה מקום. מעניין להדגיש פה בהקשר הזה של רפול וגנדי, והזכרת את רבין מהצד השני, שבעצם אנחנו מדברים פה על ימין שהמקור שלו הוא מקור של האגף הניצי בתנועת okay. העבודה. <אח> זה ימין שהוא שונה לחלוטין מהימין הרוויזיוניסטי, והוא מיוצג על ידי דמויות באמת כמו אה, רפול וגנדי. והייתי רוצה אבל לעבור לימין שהוא יותר מובהק, ובוא נעבור למעברון הבא. שנות האלפיים, עליית הימין הקיצוני. הפקרנו את החיילים שלנו, הפקרנו את הלוחמים שלנו, שיכו אותם, יזרקו אליהם אבנים, בקבוקי תבערה, ואנחנו לא מגיבים בכלל. חייבים לשנות את המצב. עכשיו, שנות האלפיים בעצם מציעות לנו את הימין שאפשר לקרוא לו ההתחלה של הימין הנוכחי, שזה כבר ימין שהוא הרבה פחות אינטלקטואלי, זה לא ימים של כתבים כמו ישראל אלדד או ילין מור, <מח> זה לא ימין של אידיאולוגיות גדולות, זה ימין שבסופו של דבר נשען במידה רבה על האינתיפאדה השנייה, האכזבה או החשש או הפחד והרצון להתמודד עם זה. זה ימין גם שמקבץ דמויות כמו מיכאל בן ארי, ולא אנשים בעלי שיעור קומה, בן גביר מתחיל לצמוח שם, האיחוד הלאומי, תקומה, שזה בעיקר נקרא לו, אני רוצה, אני כבר פה, אני כבר בישראל, ואני רוצה לא לצאת פראייר מול הערבים, ואני רוצה להגיב לפיגועים. איך את רואה את הימין הזה שהוא בהחלט הרבה פחות אידיאולוגי, הרבה פחות, נקרא לו, עיוני.
1: אז קודם כל כמובן שהוא רוכב עמוק על הסיפור המדיני ביטחוני ובעיקר על הפלסטינאים ועל מה שקורה בשטחים. כלומר, זה כבר ימין שכל הכיוון שלו הוא לגבי ההתנחלויות ולגבי השטחים ולגבי הפלסטינאים, ולא לגבי ערביי... ערביי ישראל הם כן ברקע, כי אה, להיבה למשל אה, אה, תצא כנגד אה, אה, קשרים בין יהודים לבין ערבים, אבל זה יהיה בשוליים של התופעה היותר מרכזית, וזה נובע גם מהתפיסה... המתחילה להשתנות של מה זה המשיחיות. כלומר, אם הרב קוק, בעצם הגאולה הייתה אימננטית, מה שמתחילים לראות בשנות האלפיים, ויהיה עוד יותר דומיננטי בהמשך, תכף נדבר על זה, זה למעשה שתמונת הגאולה משתנה, ויש לה שתי פנים, שהן נורא נורא קריטיות להבין את הימין הקיצוני משנות האלפיים ועד ימינו. פעם אחת זה השאלה של הנסיגות. <אז>, אז אפשר לדבר על נסיגות כבר מהסכם השלום של בגין אמנם, שבאמת אז זה הניצנים שלה, אבל בטח מה שיגיע תכף עם הסכם אוסלו וההתחלה של הנסיגות, שבעצם, תגיד, איך יכול להיות שיהודים מוותרים על שטח <תנתקות> <אדמה, אדמה קדוש?
0: זאת אומרת, זה, זה מעניין וזה נכון גם שבעצם כל פעם שהיה הסכם שלום עם נסיגה די ממצרים, אוסלו, בהמשך ההתנתקות מרצועת עזה, ונתן בסופו של דבר פוש מאוד רציני למפלגות הימין להתחזק.
1: נכון, הן רוכבות על הטרור ועל, ועל הדם מצד אחד, ומצד שני, מה שהן רוצות זה טוהר גזע, שכבר דיברנו עליו כבר, וזה החיבור המאוד מאוד חזק בין גזענות לבין לאומנות, שפה הוא כבר בלי בושה.
0: אבל אני עוד רוצה לפני הגזענות וטוהר הגזע, יש כאן גם את הזרם החרדלי. מאוד מתחזק שהיה לפני כן, שהוא, שהוא בעצם חדש פה. <אד> עד עכשיו דיברנו על הזרם שהוא הדתי-לאומי ממלכתי, ולכן משנות האלפיים את רואה גם דמויות של בן ארי או אנשים שלא שירתו בצה"ל. זה ימין שהוא לא ממלכתי, זה כבר ימין שהוא באמת חורג לחלוטין מהימין הקודם של התחייה שהיה לה עדיין את... הדרת הקודש של הציונות.
1: לגמרי, ובאמת החרדליות צריך לדבר עליה כי היא אה, מבנה שמגיע מתוך השוליים של הציונות הדתית, מגיע בעיקר אה, סביב ההתנחלויות, גם מתפיסה שאומרת אה, אה, להשתלט על כמה שיותר שטחים, גם אם הם אדמות פרטיות של פלסטינאים, כלומר זלזול לגמרי בתפיסת שלטון החוקה אה, וגם בתפיסה הליברלית של הימין בעצמו, פעם אחת, ופעם שנייה היא תמיד גם תפיסה משיחית והיא יוצאת נגד הממלכה, היא יוצאת נגד מדינת ישראל. כלומר, באופן בוטה, גם התנועה שבסופו של דבר תביא לסמוטריץ' וגם לבן ארי וגם לבן גביר, הם כולם עובדים נגד הצבא הישראלי. כלומר, יש פה תפיסה אנטי-ממלכתית, אנטי-מדינית, גם כשהימין נמצא בתוך השלטון, עדיין אה, התנועות אה, עומק שלהם, התנועות אה, החוץ-פרלמנטריות, יהיו אה, אה, להעמק את הכיבוש כמה שאפשר, לתפוס כמה שיותר שטח, ואחרי זה להכשיר אותו באמצעות ממשלות אה, ימין.
0: זאת אומרת שאם אנחנו רוצים לסכם בשלב הזה שמאז שנות האלפיים, כי הימין הרוויזיוניסטי המקורי היה ביסודו מאוד ממלכתי, כן? הוא חד נס, להפך הוא אפילו יותר ממלכתי ממי שטבע את המושג הממלכתיות, בן גוריון. פה יש לנו כבר ימין שהוא לא ממלכתי, לאו דווקא ציוני, כמובן ציוני בעיניים שלהם. והוא גם מתנתק ממורשתו של הרב קוק. זאת אומרת, דבר שהוא הולך לכיוונים שונים גם מהמחנה הדתי-לאומי.
1: נכון, וכאן צריך להזכיר כמובן את הרבנים, לפחות של ישיבות הקו, שהם מאוד דומיננטיים בתוך העיצוב של הימין הקיצוני החל בשנות ה-2000, וכמו שתכף נראה, הם לא יישארו בימין הקיצוני. אז זה מן <אס> סיבות פוליטיות שתכף נדבר עליהן, אבל... כן חשוב להבין שיש פה שתי נסיגות, פעם אחת זה הסיפור שלה, של ארץ הקודש והנסיגות ממנה, ופעם שנייה זה איך יכול להיות, וזה, וזה הקישור לבן ארי ולבן גביר, איך יכול להיות שהעם היהודי הופך למה שהם קוראים יותר פרו, מדי פרוגרסיבי, ובעצם מאבד חלק מהשתמות בוא, היהודית שלו. בואי נעבור
0: שלה. לתחנה הבאה ואז נדבר על הדברים האלה.
1: בוודאי.
0: 2019. אבי מעוז, מייסד את נועם. האם מישהו מאיתנו זוכר מתי התכנסנו כולנו, אזרחי ישראל, והחלטנו כי ראוי שמשרד החינוך יחנך את בנינו ובנותינו שיחסים סוטים בין שני גברים או שתי נשים אינם נורמטיביים ומהווים דגם משפחתי מומלץ? טוב, זה חדש לחלוטין, זה לא ישראלי, זה לא ציוני, הציונות הייתה תנועה שהמימד הפמיניסטי, גם אם בתוך ההקשר הלאומי היה מאוד חזק בה. מה זאת אומרת בעצם לצאת נגד להט"בים וטראמפיזם, זה שמרנות ש... שאולה מאמריקה, או שזה השלב שבה אחרי הניאו-קונסרבטיבים באמריקה, יש כאן מרדף אחרי נישואים בין יהודים לגויים. יש כאן בכלל דבר שהוא חדש לחלוטין. שהוא לא יונק מהציונות, איך אפשר להסביר תופעות כמו להבה, נועם, ש... שהגיעו לממשלה okay. בסוף?
1: אוקיי, okay, אז התופעה יותר גדולה בעצם, שאנחנו אומרים, תראה, דיברנו על הציר המדיני-ביטחוני כמה שמעצב את התודעה של הימין שמאל, אבל כאן אנחנו נכנסים לעשור האחרון, שבו הסיפור של יהודית ודמוקרטית הופך להיות דומיננטי, ובתוך זה ההשתלטות בעצם, אם אתה רוצה, של תפיסה של השמרנית לעומת ליברלית. עכשיו, השמרנית הזאת זה לא השמרנות הקלאסית, זה נאו שמרנות, כמו שאמרת, ואפילו אלטרייט, אפשר להגיד, שהם יבוא מארצות הברית. ומי שמייבא את זה, זה גופים שנועם הוא רק, הוא רק רוכב על הגל שלהם. אז הנאו שמרנים שרואים את עצמם כמי שלוקחים את זה מארצות הברית, כמובן, אנחנו מכירים את פורום קהלת ואת ההתפתחות האידיאולוגית הזאת, שבעצם אומרת... אם המסורת של הימין, שעד עכשיו דיברנו עליה, אנחנו דיברנו על הימין הקיצוני, כמה שחורג מהלאומיות והליברליות של הימין המיינסטרימי בישראל. אז הנה, לא רק שהלאומיות הליברלית מוקצת, היא מוקצת מחמת מיאוס, כי פתאום ההגדרה הדומיננטית זה שמרני לעומת ליברלי, כלומר, כל מי שליברלי... כולל כל הימין הזה, הלאומי-ליברלי, הופך להיות בהגדרה הזאת שמאל. זאת
0: אומרת, גיא, אז... אם אנחנו רוצים לסכם, אם התחלנו עם שאלה של מה זה שמאל ומה זה ימין בימי מפלגת הלוחמים, היום אנחנו יכולים להגיד שבהקשר של הימין הקיצוני כבר צריך לדבר על שמרנים מול ליברלים ולא שמאלנים מול ימנים. תודה נכון. רבה. נכון. רגע,
1: רגע, עוד מילה אחת, כי אי אפשר בלי זה, כי לכאן הגענו. הסיפור... הוא שלא נשארים ביהוד השטחים. הסיפור הוא שהגרעינים התורניים, שזה המפעל של נועם מצד אחד והרב שלו, הרב טאו, הוא לחלן את הליברלים של תל אביב. וזה החידוש של הימין הקיצוני שאנחנו נמצאים בו כרגע. לא רק השטחים, לא רק יהוד הגליל ויהוד הנגב, אלא יהוד תל אביב. זה הסיפור המעניין כאן.
0: אז עם הבשורה הזו אני נאלץ להיפרד, תודה רבה, תודה לכם, נתראה בתוכנית הבאה.